0: 听众朋友，大家好，这里是明慧广播神传文化节目。今天我们要讲的是孔子的高徒子贡尊师弘道、富而无骄的故事。古人求学，将尊师重道放在第一位。修其心，要先诚其意。一日为师，终生为父。子贡虽不是孔子最喜欢的学生。但却是记载中最尊重孔子的学生，子贡复姓端木，春秋末年魏国人。子贡17岁拜孔子为师， 2十多岁继承家业，曾任鲁、魏两国的相国。他利口巧辞，善于雄辩，且有干济才，办事通达，曾被孔子称为“虎脸之器”。古代祭祀时盛黍稷的尊贵器皿，夏朝叫壶，殷朝叫脸，壶脸之器则比喻人特别有才能，可担当大任。尊师重道，孔子大约在五十岁之后弃官离鲁，周游列国。先后到过魏、陈、宋、曹、郑、蔡、楚等国，这一游就是14年，主要是传播他的儒家思想。孔子周游办学的钱都是谁出的呢？是子贡。司马迁在《史记》里写道：“孔子七十多个高徒，子贡是最为富裕的一个。”子贡赞助就是单纯的赞助，只是尽师徒之道，为传播大道而不计钱财。子贡生性聪慧，就连孔子本人有时也说子贡比自己机敏。江湖上有人传说，子贡要贤于孔子。有一次，齐国齐景公就问子贡，孔子有何贤能之处。子贡回答说：“孔子是圣人，不仅仅是贤能。”齐景公追问：“圣在何处？”子贡答曰：“不知。”齐景公很诧异，没想到子贡接着大声说：“赐终身在天，不知天之高也；终身见地，不知地之厚也。赐之是众泥。譬有可操胡勺就江海而饮之，腹满而去，又自知江海之深乎？齐景公一听，大为感慨。子贡把孔子的圣德比作天地和江海，而他自己满腹经纶，也只是江海一粟。鲁国的司马叔孙武叔在朝上对大臣们说：“子贡比孔子的学问还要渊博。”路过的司马子服景伯将此事告诉了子贡。子贡说：“我家的墙只有肩膀那么高，人们从外面就可看到墙内。我尊师家的墙要好几丈高。”找不到门的人是无法洞见里面宗庙的雄伟堂皇。五叔说这样的话，说明的就是这个道理啊。于是后世多以“四强及坚”作为自谦之语，又以“万仞宫墙”形容孔子学问的渊博。叔孙五叔后来又诋毁孔子。子贡非常严肃地说：“不要这样做，重泥是诋毁不了的。别人的贤能，好比可以越过的山丘，而重泥好比日月光辉，怎能逾越？有人要自绝于日月，对日月本身有什么损伤呢？这是不自量力呀、啊。”孔子去世。其他弟子皆为孔子扶桑三年，唯独子贡守桑守了六年。春秋时代标准的扶桑是三年，子贡双倍期的扶桑。如果不是敬重恩师、思念恩师，到了至真至纯的境界，是做不到的。经商有道。中国古代社会重德轻利，君子欲以义，小人欲以利，所以孔子喊严厉。但孔子的门徒里面却出现了子贡这样一个儒商的先祖。那么，子贡是如何成为春秋时代屈指可数的富豪巨商？他的财富积累和儒家思想之间又有什么关联呢？子贡是孔子的得意门生，曾经于曹国、鲁国两国之间经商，富至千金，为孔子弟子中的首富。后世所说“端木遗风”，是指子贡留下的诚信经商的风气。司马迁在《史记·货殖列传》中对子贡经商事有这样的记载。子贡曾率百乘之队，载满黄金玉帛到列国觐见国君，所到之处受到列国元首莫大的礼遇，气魄非凡。如此看来，用“富可敌国”来形容子贡的财富，恐怕也不为过。史书记载，子贡商道成功的秘诀之一是：“人弃我取，人取我弃。”财神范蠡也说：“大旱的时候要买进船舶，洪涝的时候要买进车辆。”据《史记》记载，子贡裕财于曹鲁之间，奔走于各国之间做生意，不辞辛劳地往返于各国从事贸易活动，诚信为本，极力奉行“言必信，行必果”的形式风格。使自己在经商中赢得了很好的声誉，以至于生意越做越大。在司马迁的笔下，古代的儒商范蠡排首位，子贡仅排在范蠡之后。鲁哀公十一年时，吴国要发兵远袭齐国，子贡认为吴国肯定会在全国强征私棉，以备军队御寒之用。这样吴国国内就会紧缺丝棉，如果囤积丝棉，到时候卖给吴国百姓，肯定能卖个好价钱。于是他安排了很多人，分头到各地去采购丝棉，然后快车运往吴国。吴国的百姓正衣着单薄，备受寒冷之苦。子贡采购的丝棉一到就被抢购一空。富而无骄。人一有了钱后会是什么样？什么样的都有，宝马相居，花天酒地，妻妾成群，自视高人一等，进而依附权势，取得政治话语权，甚至想一手遮天，最终结局悲惨。西晋有一个叫石崇的大富豪，奴仆无数，穷奢极侈，把家里的厕所。盖得像皇宫宫殿一样金碧辉煌， 5 2二岁时就惨死，连累家人共15口全部被诛杀，这就是富而不仁的结果。而子贡呢，时刻谨记孔子的教诲，以温良恭俭让的传统美德自律，克己扬人，将仁礼义的道德价值内置于心。在商言商，在政言政，他以儒心商，忠诚守信，以义取利，谋利有度，绝不欺诈。致富之后，他也没有为富不仁，而是以利济世，经常散发家财救济困窘。《吕氏春秋》中有一个子贡赎人的故事，当时鲁国有项法律规定。如果鲁国人在外国沦为奴隶，有人出钱把他赎回来，之后赎金可以从国库中得到补偿。子贡有一次花钱赎了一个在国外沦为奴隶的鲁国人，因为所行的是道义之事，因此拒绝了国家的赔偿。当然，这样的品行并非天生，而是自我修为的养成。记载。有一天，子贡骑着高头大马，身着华装贵服，走在一条巷子口，就被堵住了。原因是巷子口太小，子贡的马车太大。正在这不得转圜的时候，子贡一抬头，看见了老同学袁宪。袁宪衣着褴褛，拄着拐杖，艰难地行走着。子贡一看，哑然失笑。久违了，老同学，你咋困窘成这样了？原宪一脸正色回答说：“我听说没有钱财也只不过是囊中羞涩，但追求大道而未尽，才是真正的困窘啊！我现在不过只是穷一点而已，怎么能说是困窘呢？”子贡一听，马上汗颜。春秋时期，人们把追求天地间的大道当作是生活中的主旋律，庶人士大夫都将穷究天地间的道理作为人生的终极目标来追寻。谁要谈道，是要受到他人敬仰的；谁偏离了道，就是在偏离人生正轨。这样的普世价值一直关照了中华民族两千年。如果要是今天，原宪的回答一定会被人耻笑。可见，古代和现代的道德落差真的是很大啊。路遇原宪，让子贡开始反思自己；而孔子和子贡的两次谈话，让子贡恍然大悟。这又是怎么回事呢？仲尼有一次领着子贡去鲁国的一个宗庙中参拜，孔子叫子贡往一个叫“右之”的器皿中倒水，“右之”就是漆器，是古代鲁国发明的灌溉用集水器，完全装满后会倾倒，使水随之倒出。相传齐桓公总会在座位右侧放置漆器，用以自戒。子贡提水往里灌，柚枝空着的时候是略微倾斜的，水装进一定量后会竖立起来。孔子让子贡继续灌，在水灌满时，柚枝突然倒了。子贡觉得很奇怪，问孔子是什么缘故。孔子语重心长地说：“天下万事万物，盛极则衰。”太极脾至，如日中天后就要进入黄昏；月盈之后便是阴亏。所以，聪明睿智的人要学得愚笨一点；雄才大略的人要学会拙朴一些；刚毅勇猛的人要知道敬畏一些；富足尊贵的人要明白简朴平淡的道理。子贡听了孔子的一席话，如醍醐灌顶，领会了尊师的良苦用心。孔子又对子贡说了一件自己年轻时向老子请教什么是礼的事。老子当时回答说：“人只有在顺境中学会自我抑制，才能最终长久啊！”这话言简意深。贫贱不能移，咬咬牙吃得了苦即可。所谓富贵不能淫，富而当仁，富而不奢，则需看淡欲望和权力的诱惑，才能保持平常心、谦逊、自制。子贡是极其聪慧好学的人，听了孔子的话之后，回去就开始悟道。过了一段时间。他带着心得跑去问老师：“如果做到了贫而无产，富而无骄，您觉得怎样？”孔子说：“好是好，但做到安贫乐道，富而好礼，才是更上层楼。”子贡一听，高兴的了不得，离真理大道又近了一步，赶紧说：“这不就像《诗经》里说的‘如切如磋’？”如琢如磨吗？我们的人生感悟、修道体悟，就是要这样不断打磨、锻造啊！善养美，不逆恶。孔子毕生追求的就是克己复礼，天下归仁。不知礼，无以立；不学礼，无以立。子贡对儒家道德的尊崇和完美人格的追求，成就了他的高贵精神内质。他善扬人之美，不逆人之恶。围绕着礼的政治主张，子贡提出了很多论断，当中有不少成为古往今来的人与人之间，甚至国与国之间交往的价值标准。譬如。智者知仁，仁者爱人，己所不欲，勿施于人等。子贡还说：“夫礼，死生存亡之体也，将礼和治乱盛衰、生死存亡直接紧密关联。”孔子过世后，鲁哀公前去吊唁，被子贡驳斥：“我老师在世时。”你不加以重用，如今先去，你来干啥？你这不是虚情假意吗？这合乎理智吗？这说明子贡奉礼不奉君，是一位正臣。子贡还反对当政者严苛重点对待民众。子贡非常推崇子产在郑国实施的仁政。子产在郑国的善政深得人心。子产病逝时，士大夫哭之于朝，商贾哭之于市，农夫哭之于野。他认为，当政者如果不对百姓进行理智的教化，而一味地用刑法去惩治民众，是残暴的行为，就是贼寇。所谓“不教而诛，谓之贼”。孔子说：“善施政者。”要有充足的粮食储备、充足的军备和民众的信任。子贡问道：“若迫不得已要去掉一项，这三项中先去掉哪一项？”孔子说：“去掉军备。”子贡又问：“若迫不得已还是要去掉一项，两项中先去掉哪一项？”孔子说：“去掉粮食储备。”自古人们都难逃一死，但若没有民众的信任，那政府也立不起来了。据说子贡讨厌的人有三种：其一，抄袭别人却自以为聪明；其二，不谦逊却以为有勇气；其三，攻击他人却自以为很正直。子贡可能的缺点是同理心不足。因此，在《论语》中，孔子三次提醒他要恕：富而好人，富而好礼，富而好德，富而好学。子贡奉行儒学仁爱，不止独善其身，还兼济天下。他政商通达，将仁义于贤智，事公于济世。巧辞与智战融为一体，亦或于草鲁之间，无悬于列国之际，会师于天下，成就了仁爱、诚信、善谋的中华儒商。子贡的故事就为您讲到这里，您是否从故事中有所启迪、有所收获呢？好，各位听众朋友，今天的节目到这里就结束了，感谢您的收听。我们下次要讲的是圣主康熙教子的心法，希望您不要错过。那么，我们下期节目空中再见。